0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero darte la bienvenida. Soy parte del, del equipo de casa de, este, de esta iglesia maravillosa que hace tanto bien en todo el mundo. Así que te doy la bienvenida y quiero contarte hoy que estoy muy emocionada. Estoy así como media como llorosa, contenta. Así que quiero hablarte de, de un tema que es la desesperanza, que Jesús es nuestro antídoto contra la desesperanza. Así que es un tema que es muy, pero muy bueno y vamos a profundizar en eso. Pero antes te quiero contar algunas cositas como para introducir. Eh, los argentinos somos un poco especiales. No sé si te diste cuenta, soy argentina. Eh, perdón. <risa> pero bueno, eh, hay algunas cosas que tenemos los argentinos que la mayoría somos inmigrantes de italianos, españoles y algunos alemanes. Y tenemos algunas características en este pueblo un poco distintivo, que es medio nostálgico, medio rebelde, medio quejoso. A veces medio rezongón, ¿no? Pero, pero lindo, a mí me gusta ser argentina, aunque soy ciudadana del mundo. Pero quiero contarte una caricatura que nació más o menos en el año 62-63 con alguien que se llamó Kino, que fue un caricaturista buenísimo, y que es la imagen de Mafalda. Así que vamos a reírnos un poquito con Mafalda, y aquí la tenemos esa eh, muchachita con ojos grandes, saltones y con ese cabello negro bien abundante, con sus amigos que eran eh, Manolito, Felipe y Susanita, que cada uno de ellos tenía una característica bien especial. Después tenemos ahí su familia, no sé si está ahí, bueno, ahí está su mamá y su papá y aparece Libertad y Guille que era su hermanito. Y cada uno tenía una característica, ¿no? El muchas veces o la mayoría de las veces aquellos que son los que cuentan los las historias para niños, son adultos que se disfrazan de niños para decir algunas cosas que les preocupan de los adultos. Y entonces vamos a tener a un Manolito que representaba toda la parte del capitalismo, a un, eh, a un Felipe que era un ciudadano del mundo y que eh, era un soñador, a, un, eh, a, a Susanita que era la típica eh, mujer que quería solamente casarse y tener hijos, pero que era muy racista. Así que tenemos así como varias pinceladas de cosas. Y me gusta porque esta Mafalda eh, dice cosas bien, bien especiales, con un toque, un toque de rebeldía, de, un toque de, de atrevimiento, pero también de utopía. Y a veces muestra un mundo medio desesperanzado, pero te quiero contar algunas cosas con algunas imágenes de ella que me gustaron traértelas. Y dice, por ejemplo... Cuesta juntar ánimos para bajar al mundo, ¿no? Cuando está por bajarse de la cama. Hay otra por allí que habla, dice, hizo el llamado al Papa, un nuevo llamado a la paz. Pensá que era el 62, 63 que empezó, así que por eso hay una radio, no hay una televisión, ni hay un iPad, nada. Y le dio ocupada como siempre, ¿no? Dice Mafalda. Y lo último dice, en esta vida, la esperanza y los kilos es lo último que se pierde. Así que... Quiero que nos quedemos con esta, con esta última. En esta, en esta vida, la esperanza es lo último que se pierde. Y de esto vamos a hablar, de esta desesperanza y de este, esta llamita de esperanza que queda ahí prendida en nuestro corazón y que es lo último que se pierde. Y vamos a ver cómo poder encenderla. Así que yo quiero que me acompañes en la lectura de la Biblia que se encuentra en Lucas, capítulo 8 de los versículos 40 al 48, y que podamos leerla. Dice así este pasaje bíblico. Allí, ella se le acercó, no, 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 ahí arriba. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jesús se puso en camino y las multitudes le apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? preguntó Jesús. Como todos negaban haber tocado, Pedro le dijo, «Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen». «No, alguien me ha tocado», replicó Jesús. «Yo sé que de mí ha salido poder». La mujer al ver que no podía pasar inadvertida se acercó temblando y se arrocó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que, que a través de de tu palabra, tú me uses para poder ser un instrumento para que nuestra esperanza se encienda y los milagros ocurran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hacer un poquitito de contexto. A mí me gusta poner un poco de contexto en lo que la Biblia para que podamos entenderlo, si no hacemos interpretaciones sacadas, arrancadas de los pelos, no sacamos algo y podemos hacerle decir lo que no dice. Pero Jesús venía de hacer muchísimos milagros, ya su fama había subido bastante y venía de, eh, de la otra orilla, de un lugar que se llamaba Gadara, que no era un lugar... Eh, muy religioso que digamos, y de liberar a un endemoniado que estaba realmente muy mal y haberlo sanado, pero también en el, en el transcurso del viaje había detenido una tormenta. Así que los discípulos estaban así como un poco asombrados viendo que este maestro tenía características muy especiales y decían, bueno, ¿quién es este que aún la tormenta y los vientos le hacen caso? Así que él venía con esta popularidad, popularidad en, en alza. Y la multitud, vamos a ver que había como tres tipos de personas. En la multitud había una, una gran multitud que estaba feliz, enfervorizada, porque este era de su lugar, porque estaban en Galilea y él había transcurrido toda su niñez en Galilea, así que dijeron, este es uno de los nuestros. ¿No? Cuando uno este, tiene a alguien que es famoso o exitoso en su ciudad, uno dice, bueno, uno se, se, se agranda como si, como si uno fuera, ¿no? Es la misma persona. Pero uno ellos estaban orgullosos de Jesús y estaban diciendo, bueno, contentos, enfervorizados. Inclusive dice allí que la multitud lo, lo apretaba, lo apretujaba. Así que eh, llegó y estaban todos felices, alegres, esperándolos. Pero en medio de esa multitud había dos personas que estaban en profunda necesidad. Una era una persona muy rica, muy influyente, que era Jairo, y otra era una persona muy pobre, que ni siquiera se nos dice el nombre, solamente dice que era una mujer que sufría hemorragias. Y así que, con este contexto dado, quiero contarte algunas cosas y enfocarme en la mujer. Vamos a dejar a Jairo para alguna otra predicación, pero vamos a ver cómo Jesús responde a aquellas necesidades en medio de una sociedad que está desesperanzada y que, como Mafalda, eh, a veces tiene un poquitito de utopía, pero a veces un poquitito de, de pesimismo. Y que dice, bueno, eh, la esperanza es lo último que se pierde. Y entonces, el primer punto con el que te quiero compartir es que esta mujer estaba sin soluciones, sin personas y sin Dios. ¿Sabes? Eh, esta mujer tenía 12 años que estaba sufriendo hemorragias. Perdón por la descripción que voy a hacer. Pero las mujeres tenemos un periodo todos los meses de 5 o 7 días en donde estamos que no se nos puede ni siquiera eh, acercarnos porque hay que acariciarnos como con la ramita, ¿no? <risa> Lejos porque las emociones están como más a flor de piel. Tú me entiendes. Yo me imagino que si cinco o siete días nos ponen así, me imagino lo que serían 12 años. Así que no solamente esos 12 años, sino que al tener tantas hemorragias estaba pálida, estaba débil y aquellos que alguna vez han sufrido de anemia saben que eso les produce debilidad, les produce sueño, hasta les produce desánimo. Así que, todo esto, más el hecho de que se había empobrecido porque dice que había ido de médico en médico buscando una solución y se había gastado todo el dinero que tenía. Así que no solamente estaba enferma, sino que ahora estaba pobre, se sentía débil y me imagino que con las eh, medidas de higiene no tenían la posibilidad de abrir la ducha y bañarse o lavarse, perdón, pero debe haber estado maloliente. Así que se sentía sucia se sentía incómoda, se sentía débil, se sentía estigmatizada. Porque, no sé si tú sabes, pero aquellos que hemos vivido en algún pueblo chico, no sé, si, a ver si me ayudan aquí, pueblo chico, infierno grande. Así la saben. Así que me imagino que ella debe haber sido la enferma. Y todos, cada vez que la veían, se escapaban de ella. Porque la veían... Inclusive hay una, una, había en ese momento, no ahora, obviamente, no, ahora no existe eso, pero había toda una filosofía popular de que eh, algo habrá hecho para que le pase eso. no Algo habrá hecho. Dios la está castigando por algo que habrá hecho, algún pecado que no confesó. Así que encima de la vergüenza, del rechazo, también se sentía aislada porque la religión, Decía que mientras durara su, su hemorragia, ella no podía tocar a nadie ni podía acercarse a nadie. Y está bien, cinco o siete días, tiene una medida de higiene, pero 12 años te aíslan del mundo. No podía tocar, si tenía esposo, no podía ni siquiera acercarse, si tenía hijos, no podía ni acariciarlos, ni cuidarlos, no podía hacer nada porque decía la, la Biblia y la, las escrituras decían que ella era inmunda y que todo lo que tocaba lo contaminaba. Así que estaba lejos de las personas y lejos de Dios, porque eso también la hacía sentir como, bueno, Dios para Dios soy inmunda, soy contaminada. Así que era una mujer que había perdido sus esperanzas, ¿no? O sea, se sentía marcada, se sentía avergonzada, se sentía eh, atemorizada, aislada, criticada, juzgada, Quizás tú te sientes así. Y todos en algún momento estamos, hemos estado en una situación en donde nos hemos sentido aislados de Dios y de las personas, aún estando en medio de personas. Quizás tú me puedes entender. Quizás lo estás pasando hoy. Quizás alguien te juzga y dice, bueno, por algo será que le está pasando esto. Hace unos años atrás eh, teníamos... Eh, un matrimonio de pastores muy amigos que tenían una hija preciosa y de muy jovencita ella adquirió cáncer al mes de casada le descubrieron un cáncer y no faltó quien bien intencionadamente se le acercó al hospital y le dijo debes tener algún pecado no confesado porque por algo te habrá pasado esto y entonces encima de sentirse golpeada por la enfermedad se sentía golpeada por otro que la juzgaba y que no la entendía. Y yo que era amiga de sus padres, claro, los papás, yo como papá hubiera hecho algo, ¿no? Eh, realmente muy dolidos. Pero ¿sabes? Esta muchacha que era un sol, era preciosa y, y servía al Señor con todo su corazón. Ella no recibió sanidad en esta tierra. Pero en la medida que su, su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Y decía, me contaba su mamá, que cuando ella partió con el Señor, su rostro resplandecía y la habitación resplandecía porque ella sabía en quién había creído. Y entonces ella partió con el Señor, pero partió llena de fe, llena de esperanza, porque sabía que Dios estaba esperándole. Yo no sé lo que Dios tiene para ti, pero yo sé que Dios te va a fortalecer y siempre, siempre hay esperanza. Siempre. Aunque sea con ese poquitito de esperanza. Y que a veces, cuando te pasan cosas, va a haber personas que van a juzgar lo que te está pasando. Pero tranquila, o oh, tranquilo, Dios está contigo y Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Lo segundo... Lo segundo que vemos es que esta mujer, que había perdido esperanza entre los médicos, oyó hablar de Jesús y su esperanza se encendió. Y hoy quiero que realmente tu esperanza se encienda, como se encendió en esta mujer. Y entonces cuando escuchó que Jesús estaba, se quiso acercar. Pero claro, ella no podía hacerlo en la forma pública, así que, con mucho cuidado se metió entre la multitud, una multitud que apretaba y oprimía a Jesús. Pero ella se metió por detrás y dice que tocó el borde de su manto. Así que yo me imagino que tuvo que agacharse, ¿no? Y agacharse bastante para que, inclusive creo que debe haber tenido que gatear, para poder tocar el borde de su manto. Y pensaba en otro de, de los pasajes bíblicos paralelos que está, creo que en Mateo, dice... Si tan solo, si tan solo tocara el borde de su manto, si al menos tocara el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y ese pensamiento, de fe, ese, esa pequeñita fe, le llevó a romper los límites y a romper las reglas, a hacer lo políticamente incorrecto, porque sabía que iba a ser juzgada por todos y bueno, a veces algunos dicen, bueno, una, una raya más al tigre, ¿qué le hace? Ya había perdido todo, pero tenía una, una llamita de esperanza y que con ese poquitito de esperanza, ella se acercó a escondidas y, ¿sabes? Aprovechó la distracción porque cuando llegó Jairo, que era un jefe religioso y que era alguien muy importante, todo el, toda me imagino que la multitud se abrió para darle paso a este jefe religioso que de repente tenía todo y se tiró a los pies de Jesús a decirle, «Por favor, Señor, ven a mi casa». Y sana a mi hija, mi única hija de 12 años, que está agonizando. Así que ella aprovechó la oportunidad de que la multitud, enfervorizada y alegre porque estaba Jesús, porque era la novedad, estaba mirando a, a este Jairo, que era un principal religioso, y que seguramente criticaban y decían, bueno, por algo le estará pasando, ¿no? Pero mientras ellos estaban allí, ella aprovechó como el carterista a ir por detrás y a sacarle un milagro a Jesús con una fe, con un poquitito de fe, como dice la canción, con un poquitito de tu amor, con un poquitito de fe. Ella se animó a hacer lo que no podía hacer. Pero, ¿sabes? No podemos acercarnos a Jesús sin que Jesús no se dé cuenta, porque Él conoce nuestros corazones. Y él enseguida, inmediatamente dijo, ¿quién me ha tocado? Y me imagino los discípulos, porque parece que parecía como que él era un divo quisquilloso que no quería que nadie le tocara. Me lo imagino a Pedro, pero Señor, Jesús, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te apretuja, es más, nos tienen sofocado, no nos permiten respirar. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Excuse me. <risa> ¿qué te pasa? se te subió ¿no? la fama a la cabeza y le, dije, y le dice Jesús no, no, yo sé que poder ha salido de mí yo sé y entonces esta mujer que estaba escondida de repente se postró a los pies de Jesús asustada porque iba a ser reprendida en público, ella no podía hacer eso porque ella contaminaba a Jesús y si contaminaba a Jesús, Jesús se tenía que aislar para purificarse y no podía ir a la hija de Jairo a sanar, no podía sanar a nadie más. Así que ella se sentía avergonzada y llena de miedo. Se postró a los pies de Jesús y mira lo que le dijo Jesús. Y cuando lo leí, lo volví a leer después, no sé, por décima vez, me puse a llorar le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Cómo le llamó? Hija. Hasta hace unos segundos era la inmunda. Hasta hace unos dos segundos era la enferma. La pobre, la rechazada, la maloliente. Pero Jesús le llamó hija. Yo me imagino la mirada de Jesús porque ella quería, ni siquiera se atrevía a pedirle un milagro a Jesús mirándole a los ojos no fue como los demás a decirle Señor sáname ella ni siquiera se animó a hacerlo porque no se sentía digna pero por detrás, agachada tocó el borde de su manto, ni siquiera tocó su pierna tocó su ropa Y al instante, dice la Biblia, que fue sanada. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ven paz, no tengas miedo. Así que ese poquitito de fe y ese poquitito de valor que la empujó hizo que pasara de ser una mujer enferma a ser una mujer sana que pasara de ser rechazada a ser aceptada. Si tan solo hoy tienes un poquitito de fe, Dios puede hacer un milagro en tu vida. No importa si no te sientes digno o digna, no importa si, si no te sientes lo suficiente como para pararte delante de Jesús y decir, bueno, él tiene cosas más importantes, tiene a este hombre que es importante, que es rico. Él sí se merece que lo sane, yo no. Él sí se merece que resuelva su problema de adicción, de, de su crisis familiar, yo no, yo no. Pero Dios te dice, hijo, hija, tu fe te ha sanado. Y hace unos días, eh, otra hija de pastores, porque Ezequiel tiene amigos, pero yo, dada la edad, tengo hijas de amigos. <risa> y eh, esta hija de otros pastores amigos eh, me escribió algo por mi cumpleaños, hace poquito cumpleaños. Y entonces quiero leerte lo que ella me escribió, que realmente me llenó de emoción y me, me gustó. Así que te, permíteme leértelo. Dice así, ¿sabes? Hace poco compartíamos en una reunión un trocito de la vida de Job. Job es un personaje bíblico que sufrió mucho. Sin duda, además de ser estremecedor, lo impactante es saber que adoró a Dios a pesar de estar postrado en el suelo de dolor, pero con una convicción tan testaruda que lo mantuvo fiel y que renovó su espíritu y sus vivencias con Dios de una manera diferente como nunca antes. Lo impactante realmente no fue la terrible circunstancia, sino la convicción posterior de él y de cómo Dios restauró su vida. Eso es lo que queda. Y en ese momento pensé en ti. Te cuento toda esta cantinela, no porque no lo sepas, sino porque no pensé en ti por el hecho de haber vivido una situación tan difícil, sino porque tienes una convicción tan testaruda como esas históricas como para mantenerte de pie disfrutar de tu salvación y de proclamar la vida que Él nos da cada día estás llena de luz y de vida allá donde estés y vayas ese es nuestro Dios y eso es lo que queda sin luz su vida y su luz ganan pero verles me llena de fortaleza y de gozo me alegra verte sonreír Dios hace nuevas todas las cosas, indudablemente. Ese es el Dios que me dieron a ustedes a conocer. Ese es el Dios que veo cada vez que te veo. ¡Wow! Me quedé en shock. Porque a veces siento que el saco me queda muy grande. Pero, ¿sabes? Tienes razón. Tengo una fe estaruda. Y con ese poquito de fe, como tenía esta mujer, cada vez que me caigo, me vuelvo a levantar. Y me caigo y me vuelvo a levantar. Y me caigo y me vuelvo a levantar. Soy testaruda. Soy testaruda y me aferro a la vida. Porque creo que Dios tiene muchas más cosas para mí. Pero, ¿sabes? No es porque yo sea alguien especial, ni porque yo sea la niña mimada, aunque creo que sí lo soy. Pero creo que Dios tiene preferidos a todos, a cada uno de nosotros y nos ama con un amor inmenso, somos irresistibles para Dios, somos irresistibles porque él no puede dejar de amarnos y Él nos levanta del piso y nos dice, hijo, hija, tu fe te ha salvado, esa fe que se aferra de ese poquitito de esperanza porque la esperanza es lo, único, lo último que se pierde. Porque sabes que tienes fe en un Dios todopoderoso, maravilloso. Y este Jesús que decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La, no la condenó por su enfermedad, no la rechazó por estar incontaminada. No le dijo, eres una imprudente, una atrevida, te saco la sanidad, no te la mereces. Hoy pensaba, menos mal que la salvación es por gracia, por regalos de Dios. Si no, viviría asustada que la pierdo a cada rato. Pero qué lindo que nuestro Dios nos ama de tal manera, que no solamente es capaz de, de salvarnos, sino de sanarnos y de sacarnos de situaciones difíciles una y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y hay alguien que me gusta leer las historias de, de personas comunes como tú y como yo que Dios usó muchísimo y me maravillo hay, un, hay unos libros que se llaman Los Generales de Dios y entonces encuentro historias de gente que era muy normal como tú y como yo y que Dios usó impresionantemente y hay una mujer que se llamó Katherine Kuhlman que ella era una mujer alta, mucho más alta que yo muy flaca, ni siquiera era bonita. Y además se casó con alguien sin saber que se enamoró de alguien que estaba casado. Así que se sintió, luego se divorció y realmente se sintió horrible. Pero sabes, ella tenía una fe tan fuerte con el Señor, una fe testaruda. Y cada vez que comenzaba los servicios, de ella ella decía una frase que hoy te quiero regalar decía yo creo en los milagros yo creo en los milagros y sabes yo creo en los milagros yo fui sanada más de una vez Dios me sanó de un tumor endometriósico Dios me sanó de una ACV Dios me sanó cuando no había posibilidad de poder tener otro hijo a los 15 años por eso tengo tanta diferencia entre Marco y Ezequiel a tener otro hijo y Dios me dio nueva vida cuando no se suponía que yo estuviera aquí parada predicándote se suponía que a los 3 años de que mi esposo se quitó la vida yo estuviera quizás peor que él y toda mi familia y la iglesia desbaratada pero por alguna Razón que no entiendo Pero que me maravilla de Dios Dios sigue levantándome Una y otra vez Y sabes Yo creo en los milagros Yo creo en los milagros Y quiero Hoy invitarte A que puedas Hacer una oración conmigo Quiero hacerte dos invitaciones La primera invitación tiene que ver con que recibas a Jesús en tu corazón. Él es el antídoto. Él es lo más maravilloso que puede existir. Él es el único que puede sanar tu corazón. Él es el único que puede sanarte. Como esta mujer que de última dijo, bueno, quizás si tan solo, si tan solo yo lo tocara, tú me sanarías, Señor. Ella se animó a hacer algo por una pequeña fe. Pero yo te invito a que primero te enfoques en quién vas a tener fe. En Jesús. Así que yo quiero invitarte a que en esta mañana o en esta tarde o cuando estés escuchando este mensaje, recibas a Jesús Jesús en tu corazón y hagas esta oración que vamos a hacer ahora pero yo te invito a que lo hagas que escribas si estás mirándonos desde tu casa en el chat escribas Jesús yo te recibo en mi corazón Jesús yo te recibo en mi corazón y si estás aquí hagas esta decisión que te aseguro va a cambiar tu vida te aseguro y esto lo firmo pero no lo firmo yo lo firma Dios Dios va a cambiar tu vida así que yo te invito a que, conmigo, los que están aquí y tú ven desde tu casa, digamos, Jesús, te recibo en mi corazón, recibo tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora quiero que hagamos una segunda oración. Yo la escribí para que tú ahora tomes la posición que quieras. Ya sea arrodillado, sentado. Porque, ¿sabes? Esta mujer que se llamó Katherine Kuhlman y que, no te lo dije, pero en este libro decían que era la mujer que creía en los milagros. Me encantó que el título fuera una mujer que creía en los milagros dice que mientras ella predicaba la gente se sanaba no es que ella iba poniéndole la mano en la frente y sanando, orando o había largas líneas no, no Dios se paseaba por el lugar y e iba sanando y en estos días yo le pedí al Señor que Dios te sanara que hiciera lo mismo sin necesidad de que nadie te pueda poner una mano para que tú recibas sanidad sin necesidad que como, como esta mujer que tenía hemorragias durante 12 años se acercó por detrás de Jesús ni siquiera Jesús la miró y le dijo se sana no, no, o sea ella sintió en su corazón dijo Señor, si tan solo si tan solo me pudiera acercar y tocarlo y yo quiero invitarte a que hoy pongas te pongas de la, de la manera que tú quieras los que están aquí arrodillados, sentados y si estás en tu casa hasta puedes hacer postrarte depende de la desesperación que tienes a veces me he postrado en el piso panza abajo <risa> diciéndole a Jesús ayúdame y Dios escucha el corazón porque las multitudes lo apretaban, dice lo oprimían no solamente lo apretaban sino que lo oprimían no lo dejaban respirar a las multitudes no les interesaba mucho el mensaje de Jesús, ¿sabes? para ellos era la novedad y estaban orgullosos de que Jesús fuera Galileo como ellos pero no les interesaba a Jesús ni el mensaje así que lo apretaban y lo oprimían le querían arrancar un, un milagro porque se sentían merecedores pero la mujer y a un Jairo se postraron y con mucha humildad y con mucho quebrantamiento se acercaron a él como su única esperanza o su última esperanza, diciendo, Señor, sáname. Así que yo te invito a que hoy puedas ponerte en la posición que quieras y pongas en tu corazón, en tu mente, este pensamiento. Yo no sé cuál es la situación que estés viviendo, Quizás sea una depresión, quizás te sientas rechazado aunque estés lleno, rodeado de gente, quizás tu matrimonio, tu hogar sea un caos, quizás su hijo se alejó y, y te duele tenerlo lejos o estar enojado o con tu mamá o con tu papá, o tienes un problema de trabajo. Yo no sé cuál sea la situación, pero Dios sí la sabe. Y yo te invito a que puedas tocar a Jesús en oración y que le digas y que pienses en tu mente si tan solo si tan solo pudiera tocar aunque sea el borde de su manto yo sé que sería sano que sería libre que sería libre de esa depresión de esa adicción de eso que me duele de eso que me enferma y yo espero como le pedí al Señor, que tú hoy recibas liberación, que tú recibas lo que esperas, ese hijo que esperas, esa sanidad que esperas. Porque para Dios no hay acepción de personas. Él sanó a Jairo, que tenía un montón de dinero y que era muy religioso y muy importante. Y a esta mujer que ni siquiera sabemos su nombre, que solo sabemos su enfermedad. Él amó a los dos. Y amó a esta mujer simple. Y la sacó una y otra vez. Así que, si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Así que, yo te invito a que leas conmigo, sin más preámbulos, esta oración, pero que la leas con fe, diciendo, Señor, si tan solo, si tan solo. Así que, vamos a leerla. Y le invito a ustedes, que están aquí en el auditorio, que la lean conmigo, con voz fuerte y con fe. Señor, creo en tus milagros. Tú eres mi antídoto ante la desesperanza, ante la enfermedad, ante la soledad, ante la depresión, ante el rechazo, ante la imposibilidad que lo que estoy viviendo cambie. Tú eres mi antídoto. Por eso me acerco hoy a ti en debilidad. Si tan solo si tan solo pudiera tocarte yo sé que tú me sanarías y liberarías de lo que estoy viviendo creo que tú tienes poder para sacarme de esto que estoy viviendo y darme paz yo creo en tus milagros Señor Espíritu Santo sáname libérame lléname cúbreme